0: Il oui. faut faire une reco à la fin, t'as pas oublié ça Yannick Pardon ah faut faire une reco à la fin, tu sais <rire> Le running gag pendant 3 ans 3 ouais, le... ans du même running gag bah, Ex sais, machina,
1: hop J'ai voilà. même,
0: pas... <rire> même pas réfléchi à ce que j'allais
2: dire Donc une reco si tu veux euh. Parce que je m'en bats les couilles de plus en plus en fait ouais, Je sais, de vois bien Il
0: en a plus rien à foutre
2: Bonjour
0: C'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'aime rien tant que lorsque le ciné, justement, lui propose d'importer un peu d'étrangeté, d'ailleurs, de mystère dans les paysages qu'il connaît bien, ceux de notre bonne vieille terre. Cette irruption de forces inconnues dans notre monde, c'est un thème classique du cinéma de science-fiction et c'est également le cœur de la nouvelle production que propose en ce moment Netflix, Annihilation d'Alex Garland avec Nathalie Portman en tête d'affiche dans vos téléviseurs. Et pour disséquer cette nouvelle tentative du géant de la SVOD dans le monde jusqu'ici très clos du 7e art, un duo d'explorateurs sans peur ni reproche réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Et Yannick dehans. Salut Yannick Salut C'est nos ciné, c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Annihilation, donc. C'est l'histoire de Lena, alias Nathalie Portman, vous l'avez compris, biologiste et ancienne membre de l'armée américaine embarquée dans une zone sinistrée, The Shimmer, le long des côtes américaines. Zone en quarantaine, peuplée de mutations végétales et animales, où son mari, Kane, joué par Oscar Isaac, a disparu avec une poignée d'autres courageux. Elle va se retrouver confrontée à toutes sortes de dangers, aussi bien pour son intégrité physique que mentale. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina, scénariste pour Danny Boy, notamment pour 28 jours plus tard, et Sunshine, tous les deux adaptés de ses romans, tout comme l'était La plage du même Danny Boyle. Cette annihilation vous a elle convaincue, chers amis Anaïs euh...
1: Moi, oui. <rire> vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous savez, ah, c'est autorisé. 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 Euh, -nous oui nous pourquoi. J'avais bon, vraiment des attentes assez élevées, puisque j'avais beaucoup aimé Ex Machina. Donc, Son je film, pense qu'il faut... Voilà, il faut admettre que c'est moins bien, euh, je pense. Mais euh, moi, c'est extrêmement macam en fait. Donc, euh, en gros, même si c'est... Euh, loin d'être parfait il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse euh, donc euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, en fait c'est un film dans lequel tout le monde peut trouver son compte je pense euh, si tu veux euh, interpréter ça euh, essayer d'aller chercher très très loin euh, le sens profond caché machin un peu métaphysique tu peux euh, si tu veux juste du divertissement euh, tu peux trouver ça aussi si tu veux juste des beaux décors tu peux trouver ça aussi si tu veux euh, un casting cool tu peux trouver ça aussi donc en fait euh, tout le monde peut y trouver son compte euh, personnellement, il y a beaucoup de gens qui sont partis très loin dans l'exploration de ce que ça voulait dire, etc. C'est le genre de film qui se finit et tu ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Euh, mais je trouve que ça fonctionne très bien, en fait. Enfin, j'ai je, je, bien apprécié le fait que, justement, il n'essaye pas trop d'expliquer mmh. euh, ce qui veut dire ou de surexpliquer ce qui veut dire. Euh, et voilà, après, visuellement, moi, j'ai adoré. Les décors sont... Incroyable. Euh, J'ai beaucoup aimé la progression, en fait, où ça démarre avec quelques fleurs un peu cheloues quand ils arrivent dans le, le shimmer. Euh, et en fait, après, ça se transforme en plantes qui ressemblent à des êtres humains. Et après, ça se transforme en explosion sur le mur, euh, un peu organique. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et ça finit sur une plage qui ressemble un peu au désert de glace dans Barbarella, enfin, qui trop belle enfin euh, voilà c'est ça va vraiment crescendo dans le dans le, la progression des décors et ça ça m'a beaucoup plu quoi visuellement c'est très très sympathique
0: donc séduite par en tout cas l'univers visuel yannick un peu moins séduit ouais moi je suis euh, je, je suis beaucoup moins beaucoup séduit, moins séduit pour,
2: pour être honnête mais euh, mais je, je le je le rembarre pas d'un seul coup parce que d'abord j'aime bien euh, Alex Garland, scénariste, probablement plus que réalisateur. Mais, euh, mais c'est un type que j'ai toujours trouvé intéressant. puis c'est un type surtout qui a un minimum d'ambition mmh. euh, dans un univers où l'exigence est tellement euh, arrivée au degré zéro aujourd'hui que... Alors ça aussi se traverse, c'est que dès qu'un dès qu film va un petit peu en dehors des rails et, euh, et s'avère iconoclaste par rapport à la norme, on a tendance à monter ça en épingle et tout, tout de suite trouver ça absolument brillant et génialissime. Euh, on parle souvent de Black Panther, mais tout d'un coup, t'as l'impression que tout le monde a oublié qu'il y a eu la Spotation dans les années 70. Euh, c'est un peu ce syndrome-là qu'il y a aujourd'hui. Même dans la façon dont tu le présentes, c'est presque plus la démarche de Netflix qui a l'air d'intéresser les gens que mmh. le film en lui-même combien même, évidemment, Netflix n'était pas impliqué du tout là-dedans, et n'a fait que racheter un film que euh, ses distributeurs, ou producteurs en tout cas, ne voulaient pas distribuer en salle sous prétexte qu'il était trop compliqué. Alors moi, ça, ça, ça me fait un petit peu marrer parce que le film n'est pas non plus euh, d'une complexité euh, monumentale, faut quand même pas délirer, on est sur un canevas et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, qui, qui est très kiffant, est pas c'est pas le problème. Moi, j'adore ce genre de film-là, euh, j'adore ce genre de film où on est avec des personnages qui découvrent quelque chose de fantastique, de surnaturel, d'étrange qu'on qu va petit à petit apprendre à, à ah bah essayer de comprendre. Euh, le, le, le souci qui, est, qui était fondamentalement le même euh, sur la fin de Sunshine, c'est un problème d'écriture c'est-à-dire que Garland est un mec hyper intéressant. Il pose des concepts intéressants. Euh, il a des ambitions super intéressantes. On voit très bien. Et c'est pas nouveau. Ça date pas d'Annihilation. Je veux dire déjà des Sunshine, euh, un espèce de délire métaphysique euh, avec euh, Kubrick en point d'orgue. Tu vois comme référence ultime. Mm. C'est quelque chose qu'il travaille et ça se voit. Et il a envie de toucher à ça. Il a envie de toucher à la symbolique euh, métaphysique. Et, euh, et c'est ce qui fait avec cette espèce de créature bizarre de la fin de Sunshine, qu'on ne comprend pas très bien non plus. Et on se dit parce que forcément tu sais, c'est compliqué d'avoir une opinion pour certains donc on se dit tout de suite oh, bah, ça doit être intelligent et ça doit être profond oui, oui. Euh, la différence entre un film réellement intelligent et profond c'est qu'il y a toujours quelques clés euh, qui te permettent de comprendre l'allégorie ou de comprendre le symbole et surtout des films qui ont cette vocation à traiter la métaphysique d'une manière ou d'une autre euh, sont des films qui euh, finalement parlent de l'homme Parle de la condition humaine, reviennent sur les personnages. Euh, c'est quelque chose qui était relativement intéressant dans Sunshine, je, je finis là-dessus pour pas être trop lourd c'est c'était quelque chose d'intéressant dans Sunshine, c'est quelque chose d'intéressant dans 28 jours plus tard, c'est quelque chose de fascinant dans un film dont on ne parle jamais, qu'il a écrit, qui était réalisé par Marc Romanek qui s'appelle Never Let Me Go, qui est un très 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 beau film, probablement à mon avis le film le mieux écrit euh, par Alex Garland, mais dans celui-là, pourquoi je suis déçu? C'est pas tant pour l'imagerie que je trouve être, bon, inégale. Par moment, c'est bien fait, par moment, ça l'est moins. Mais c'est plutôt sympa à regarder, assez captivant, c'est pas le problème. je trouve pas ça super bien écrit. C'est-à-dire que d'un côté, mmh. euh, le cryptique de la fin est, est fouillis, à tel point qu'on peut y plaquer ce qu'on veut, mais ça n'a pas une espèce d'exigence et de rigueur intellectuelle réelle, ou en termes d'allégorie. Euh, je sais pas, moi, je, tu vois, on entend des gens parler, à un film sur la dépression, et il y en a d'autres qui vont te dire film sur ci, film sur ça. Alors oui, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un truc mais est-ce que c'est ça euh, l'interprétation elle est bien elle est, euh, il faut que chaque film puisse ouvrir l'interprétation mais il faut quand même qu'elle ait des bases euh, réflexibles euh, dans celui-là je trouve que c'est genre allez je te, je te, je te mets n'importe quoi et démerde toi avec mes, avec, avec mes symboles et ça à la limite je m'en fous parce que mmh. peut-être je suis passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film ce là où je ne suis pas passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film c'est qu'ils n'en fait rien par rapport à ces personnages on a quatre femmes dont on a une espèce de trauma fondateur explicité en 3 ,30 secondes 30 au début, et qui suffirait donc à les caractériser et à comprendre l'ampleur de leur parcours, en tout cas l'arc narratif de ce que ça signifie. C'est faux. Alors, outre le fait que on a une ressucée de séquences pompées sur The Sing de manière détournée, mais on voit bien où se situe l'inspiration et dans le genre, comme dans la réflexion chez Kubrick, tout ça ne... Tout ça ne n'est pas n'est pas harmonieux. Tout ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas rebondir. Ces persos sont creux du début à la fin. Donc ça ne me dit rien et sur son allégorie et ça ne me dit rien sur l'humanité et, et sur ce qu'il a voulu faire passer. Donc je peux regarder ça en tout cas moi pendant une heure et quelques. Je suis content parce qu'il y a un mystère. Je sais pas ce que c'est. Alors je regarde. C'est super. Il y a des trucs bizarres. C'est rigolo. Je suis je, je suis dedans. Puis au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Il
1: voilà. y, y a quand même. Euh un moment enfin, que moi, j'ai beaucoup aimé, qui est particulièrement incroyable, où il y a un ours. Euh, qui... oui, une sorte d'ours
2: bizarre. avec une... Un ours, bizarre.
1: voilà, parce que bon, le principe du truc, c'est que l'ADN de tout ce qui se trouve à l'intérieur oui, du shimmer est modifié. Est modifié donc oui, euh, est voilà, il y a plein de choses un peu, un peu bizarres. Et donc, il y a notamment cet ours euh, qui, déjà, a une apparence assez singulière, mais qui, dont, dont un bruit sort. Euh, qui n'est pas un bruit que les ours sont censés faire euh, et en fait le moment où ce, 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 ce cri-là sort de, 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 de la gueule de l'ours ben moi personnellement j'étais ah, en euh... train d'applaudir sur mon canapé j'étais trop contente ben, le point, que ça c'est vraiment ma cam. je trouve ça
2: sympa après c'est en mon merde qu'on aille défendre un truc ou cette hum. scène-là qui en soi fonctionne c'est exactement la mécanique de The Sing. s'il y a bien oui, voilà. une scène mais qui en fait... est entièrement reprise sur The sing c'est celle-là mais voilà mais du coup
1: tu peux après mais c'est pas un problème
2: moi Bon, il y a plein de choses influences. tellement
1: bien dedans c'est genre t'as mais... du, du The Thing t'as du Blair Witch t'as du Alien oui, mais... t'as du Barbarella. t'as genre tous les trucs cool en non, fait mais qui sont mélangés
2: il oui, faut faire attention à ça parce que maintenant ça devient un argument de vente que de dire il y a du référentiel c'est génial non, moi, moi le que... référentiel je le veux à partir du moment 1. il est digéré 2. il sert en propos ok que lui le digère correctement je suis d'accord avec mmh. toi la scène elle est intense elle est sympa à regarder il y a plein de référentiels à The Thing et pas que moi ça me dérange même pas qu'un mec il, il ait la, la, la prétention de vouloir tacler 2000 ans de de l'espace j'ai pas de problème avec ça c'est bien vas-y mec essaye d'arriver à ce niveau là c'est génial c'est bien qu'il y ait des mecs qui ouais, essayent c'est super ambitieux quoi. c'est très bien maintenant il faut qu'il y ait un propos derrière. Il faut mmh. que ça me raconte quelque chose d'un d'un soit peu intéressant. Et là, je trouve que de tous les Alex Garland, probablement en termes de scén de scénario, pour moi, c'est le plus faiblard et le plus creux. Je préfère de loin quand il va pas tacler ces sujets-là et qu'il te fait un Everlet go », comme je l'ai dit, ou au moins humainement, il y a une puissance euh, évocatrice qui est hallucinante dans le dans, dans dans le film. Donc, moi, je respecte le mec. Je serais très curieux de voir son prochain. On fait beaucoup de buzz parce que c'est Netflix. Franchement, c'est le plus mineur, vraiment, et de loin, à mon avis, des Alex Garland. C'est vraiment
1: dommage qu'on puisse pas le voir en salle pour
2: le coup. J'ai beau adorer
1: Netflix, là, c'est quand même, et notamment pour les visuels, tu te dis que c'est quand même dommage de pas pouvoir le voir. C'est vrai qu'il y a des choses
2: très belles dedans. Alors c'est marrant aussi ça, c'est un détail, moi je m'en fous, mais c'est quand même fait de... Non, mais je veux dire, c'est Non, je m'en fous dans le sens où Je vais pas m'énerver dessus, mais il y a une espèce de, comment te dire, d'inégalité dans le traitement visuel aussi qui est assez bluffant, C'est-à-dire, tu as vraiment des passages qui sont... Très beaux, des messages qui sont tout dégueulasses, où c'est mmh. fait de briques et de broc ouais. Et où, où, moi, il y a eu des moments où j'ai l'impression d'être dans un gros. Bon, je caricature, mais dans un bistre, euh, un peu de chipouille, quoi, tu vois. Donc, c'est assez bizarre, mais j'aurais aimé le voir en grand écran, d'autant que Garland ouais. voulait le montrer en grand écran. Donc, bon, ouais, voilà.
1: Ouais. Moi, j'ai vu le lendemain, j'étais au cinéma, j'ai vu la bande-annonce, alors que je l'avais vu la veille euh, ah, euh, oui. sur mon petit projo et tout. Et franchement, j'étais un peu dégoûté, ouais. quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce en salle, je me suis dit, bon.
2: Voilà. je mais pense pas que ça changerait mon avis sur le fond mais, mais, ouais, mais en tout pas, cas pas. ça aurait donné sans doute euh, ouais, une immersion peut-être un peu plus marquée bien évidemment mmh.
0: Wow. <rire> je suis pas beaucoup plus à dire hein, euh... je, je, je sais que vos, vos opinions ne seront pas réconciliables mais bon Anaïs toi as non. été quand même plus emportée euh, oui, par oui, le, par et le, le après, côté surnaturel euh... du film
1: ouais voilà moi c'est juste je, je suis vraiment cliente de ça donc en gros je, je peux reconnaître que c'est pas parfait mais c'était pile ce qu'il me fallait en fait j'étais super <rire> contente euh, et j'adore le casting euh, je suis pas particulièrement fan de Nathalie Portman mais j'aime beaucoup Tessa Thompson qui arrive à faire quelque chose de très bien avec un petit rôle quand même parce que c'est le rôle secondaire. Et, et elle arrive quand même à à l'incarner d'une manière vraiment intéressante euh, c'est des actrices qu'on voit pas trop dans ces rôles là, Gina Rodriguez qui est connue un peu pour son rôle cucu dans Jane the Virgin et qui là qui est super butch et, et masculine euh, c'est vraiment intéressant et après ce que tu disais sur la dépression moi je l'ai je l'ai ressenti, je l'ai retrouvé dedans donc c'est quelque chose qui enfin une, une, une grille de lecture on va dire mm. en, en plus que, que j'ai bien aimé même si effectivement on peut y calquer ce qu'on veut c'est assez large pour que tout le monde puisse y voir ce qu'il veut y voir et c'est ça qui est bien euh, mais c'est vrai que Mm il y a un moment où Nathalie Portman est littéralement écrasée par le poids de son propre reflet et du coup il y a vraiment des, des moments comme ça je trouve que son personnage n'est pas très bien développé je suis complètement d'accord euh, mais vraiment vers la fin on ressent un peu plus le poids de, et la violence de ce qu'elle a pu ressentir elle est assez lisse au début et puis vers la fin on comprend quand même qu'elle est beaucoup moins lisse que ce qu'on pourrait penser euh, il y a des petits twists aussi pour les gens qui aiment bien les twists enfin, il y a un euh, peu de tout à quoi. côté
2: de ça, ce que, que j'entends, on, on peut plaquer ce qu'on veut euh, sauf que ça aussi c'est le principe d'une allégorique et métaphysique, à partir du moment où elle cause de la condition humaine, bah, la notion de reflet, la notion de souffrance à passer, la notion oui. de... Je veux dire, tu peux y voir un délire sur sur la création aussi, après tout, euh, tu vois, le film démarre avec une espèce de faisceau venu dans ses ou euh, qui transforme quelque chose, bon ben... Bah, enfin, tu vois, moi, c'est pareil quand je vois Moser ou que je vois ça, je me dis « Bon, allez, mec, vous pouvez me oh, faire non. du... » Non, mais je caricature. <rire> mais euh, c'est pas les mêmes films, rien à voir. Et, effectivement, je joue beaucoup plus de d'énervement vis-à-vis de, vis -vis ouais. de Naronovsky que d'un que Garland, mais, mais l'air de rien... Euh, les deux pêchent, pêchent quand même par une forme de, de, de prétention à croire que leur mystique est, euh, est, est ordonné de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de suffisance dans l'intelligence prétendue du propos, mmh. euh, là où des fois tu as be besoin de beaucoup moins euh, pour être beaucoup plus allégorique et beaucoup plus fort, ce que, euh, que d'autres réalisateurs arrivent à faire. Et Garland est un mec que je trouvais jusqu'ici beaucoup plus subtil que ça. Et là, pour le coup, je me suis dit... C'est un peu fastoche, mec. Mm. voilà Bon, après, voilà. C'est on... qu'une question Yannick. de ressenti, tout mais perdu, tout n'est pas désagréable. Autres et et autres et que non, si non, c'est si un bon divertissement. Si on quoi. rebondit sur, vite fait, Netflix, oui. euh, il est clair que de tout ce que nous farcit Netflix depuis un petit moment, en termes de films rachetés par la plateforme, bon, c'est un des plus corrects qu'on ait pu voir pour l'instant, même si on n'est pas au niveau de Okja ou de choses comme voilà, ça. Mais, euh, mais, mais bon, quand même Okja. Mais après Bright, quoi, je veux dire. Mais oui. le problème, c'est qu'après Bright, ils mettent le nouveau Steven Seagal. Je trouve ça génial. Et je trouve ça beaucoup mieux, tu vois. Donc, bon
0: voilà. C'est vrai qu'on partait de très loin, c'est vrai qu'on avait fait une très bonne émission sur et je vous conseille de, de la réécouter. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous sierra. On peut rester dans un univers proche d'Annihilation, mais vous savez que vous avez toute liberté dans vos choix. Anaïs, d'ailleurs, tu as, tu as profité de cette liberté, je crois. Alors,
1: Je vais vous expliquer ma logique. Euh, annihilation m'a fait penser à The Happening de oui. Shia Malamalane euh, et j'ai pensé donc euh, à la première fois où j'ai vu ce film qui était au Alamo Drafthouse à Austin oui. euh, et donc c'est une chaîne de cinéma américaine qui est basée à Austin mais maintenant il y en a un peu partout aux états unis donc si vous allez à New York, à San Francisco à Los Angeles, il y en a un peu partout euh, et c'est une chaîne de cinéma indépendante euh, où en fait on peut boire et manger euh, pendant les films donc c'est génial parce que ça <rire> rassemble tous mes amours dans la vie euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas du tout dérangeant euh, mmh. que les gens mangent pendant le film bizarrement enfin j'étais un peu euh, craintive avant d'y aller et en fait c'est on ne sent pas du tout quoi euh, et c'est une chaîne de cinéma qui euh, qui est vraiment en fait enfin je sais pas c'est un, un rêve humide de cinéphile quoi c'est vraiment le, les, les tapis de de tous les cinémas c'est genre le tapis de The Shining il euh, y a plein d'événements spéciaux et donc notamment The Happening je l'avais vu en fait on pouvait envoyer nos blagues par texto et elles apparaissaient à l'écran à côté du film parce que c'est un film dont on peut se moquer très facilement <rire> euh, et de Nora Srelay te Voilà, ce... j'en j'en profite, cette, voilà, euh, profite parce que je démarche. sais qu'il n'est pas là donc voilà. je peux tracher uh, The <rire> Happening euh, voilà ils vont faire euh, des, des, des projections où euh, c'est un film tellement culte qu'en fait tout le monde est invité à hurler les répliques les plus cultes euh, pendant la projection il euh, y a des projections de Magic Mike où ils distribuent des billets euh, au début de la séance pour qu'on puisse jeter les billets euh, <rire> sur, euh, sur l'écran pendant les scènes de Striptease il euh, y a des Five de l'armic shake euh, comme dans Pulp Fiction enfin il y a vraiment en fait euh, tout du début jusqu'à la fin est construit pour euh, vraiment euh, euh, faire kiffer euh, les cinéphiles j'avais vu aussi euh, euh, Fight Club avec une troupe de, de comédiens qui faisait en fait un stand-up enfin euh, qui se moquait du film euh, à l'oral pendant qu'on regardait le film enfin bref c'est vraiment hein, une chaîne de cinéma euh, incroyable et <rire> si un jour vous allez aux états unis vraiment allez, allez au Draft Drafthouse. la bouffe est bonne euh, les films sont bien l'équipe est géniale et c'est vraiment un super moment
0: voilà c'était la reco la plus éloignée Possible que tu ouais, mais c'est une, une super roco. Voilà, moi qui n'en avais
2: pas préparé du tout, voilà. ça c'est une super <rire> roco. Donc moi je vais fermer merci, ma gueule, merci. je vais dire deux mots en trois secondes. Allez, non, mais j'ai parlé. On euh... est incapable. Si, si, j'ai parlé. Non, mais je veux, pas... Je veux justement pas griller. Euh, j'ai parlé vite fait de Never Let Me Go. Tout à fait. Euh, si vous n'avez jamais vu ce film, réalisé par Marc Romanek, écrit par euh, Garland et avec des actrices géniales dedans. mais euh, Ligan. Karim euh... voilà. Euh, c'est vraiment une petite perle qui est, qui est peu connue et que je vous intime
0: vraiment de découvrir. D'accord, très bien, bah, c'est bien, effectivement t'as réussi à dire, euh, réussi mots, à dire un je, truc tu vois Je, 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 je suis assez étonné, voilà. je suis assez admiratif Notre temps est écoulé, merci à tous les deux Merci à Quentin, à La Technique, merci à l'Antenne Paris Pour l'accueil, rendez-vous sur Binge.audio Le site de notre réseau de podcast Binge Audio Pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines Les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir Et puis en attendant on vous dit à très vite